0: Dette er Studio 2. Studio 2 på
1: NRK P2.
0: Aller først så skal vi til USA, der det har blitt vedtatt en ny abortlov i delstaten Alabama.
1: Det foregikk i natt, og det vil være, hvis den skulle tre i kraft, den strengeste abortloven i landet. Loven innebærer fullt forbud mot abort, med mindre det er fare for morens liv. O det ble mye følelser i delstatens senat etter at det ble vedtatt at det ikke skulle være noe unntak for graviditeter eller voldtekt eller etter incest. Den demokratiske senatorn Bobby Singleton hadde dette å si om vedtaket.
0: It's a sad day in Alabama, men I feel like crying for real. I really do. You said say to my daughter, you don't matter. I got to go home and tell her the state of Alabama don't care about you, baby. That you can just be raped or one of your uncles or your cousin or somebody could just rape you and impregnate you and you got to carry this baby under Alabama law. Because baby, if you have this abortion, this doctor going to go to jail for 99 years.
1: Hører vi altså Singleton påpekte at leger som utfører abort kan få opp til 99 år i fengsel, hvis altså loven skulle tre i kraft. Tor Steinholden, kommunikasjonssjef i centrum venstre tankesmia-agenda, forfatter av boken «Det amerikanske Marit», velkommen i Støde 2. Takk for det. Du dette må vi kunne kalle en kontroversiell lov. Var det jevn
0: avstemning? Nei, det vil jeg på ingen måte si. Dette har jo allerede blitt vedtatt i, i huset, altså representantenes hus på delstatsnivået i Alabama, og ble da nå vedtatt av senatet i delstatskongressen med 25 mot 6 stemmer. De som stemte for var alle republikaner og menn, hvis jeg kan legge til det. Og det var då et väldigt lite flertall fra det demokratiske partiet som stemte imot.
1: Hvorfor kommer denne strenge abortloven nå?
0: Det, det må nok lese seg inn i en litt større og litt lengre historie her. De siste seks månedene så har det blitt vedtatt sånne lover på delstatsnivå i fem ulike delstater. Det kommer i etterkant av at det ble utnemt en ny høyesterettsdommer, altså på nasjonalt nivå, i november. Brett Kavanaugh, som kanskje mange husker etter litt kontroversielle høringer rundt det. Det betyr at den såkalt ideologiske balansen på høyesterett, altså altså dommerer som han antar er litt mer konservative enn resten, har nå en eh, flertall. Og disse her delstaterne har da vedtatt lov er på lokalt nivå, og i håp om at de då havne i rettsystemet i etterkant. Så det er ingen av de fem delstaterne der loverne har trådt i kraft. For med en gang det blir vedtatt, sånn som i går i Alabama, og guvernørene etter hvert skriver under på det. så kommer det et søksmål fra en interessegruppe som representerer eh, ulike, først og fremst kvinner, da, i det spørsmålet her, som blir eh, i hermetegn skadet av den loven. Da, så da blir loven holdt det ble loven holdt videre. Ja, da er det vanlig rettspraksis i at enten lavere domstoler, eller i verste fall høyesterett, innfører en såkalt pause på den loven, så at frem til den blir behandlet skikkelig av siste instans, altså høyesterett, så vil ikke den tre i kraft. Så poenget eller formålet til de her delstatspolitikerne som vet av lovene, er ikke det skal bli lov. Det er å utfordre det eksisterende lovverket med å få den forhåpentligvis opp til høyesterett, der de en eller gang kan få en kjennelse som undergravene
1: nasjonal abortlovgivningen. Og det er altså fem delstater før Alabama som har vedtatt strengere abortlov. Det er en slags kø rett og slett?
0: Det slags kø, og så langt er det vel så vidt jeg vet bare en sak fra Louisiana som har kommet helt til Høysterett. Men Høysterett tar kun inn svært få saker i åra och därmed så kommer man att måste helt fram till nästa år för den saken blir behandlad. men poängen är väl kanske inte nödvändigtvis att enas bestvigt saken det här är som har pågått i lang tid. Eh en olika har tält instramming av av abortloven och försök på det och det tälte minst 100 eh, försök på att strama in abortlagen på delstatsnivå. Så det här är en kampanj som har pågått i flera 10 år från konservativa abortmotståndare i USA.
1: Men vad är då vitsen med att veta ändra en lag när det blir bara en lag som står i en kö? Det blir ju liksom som roulette på ett vis. man, man prøver prövar
0: om igen på att visst man bara ändrar insatsen lite eller väljer et annat tall så så vill man till slut få jackpot och poängen här är då att skriva om loven Litt har en litt ulik infallsvinkel bruke ulikt språk for at man skal kunne eh, på en måte altså, ta, ta vekk deler av den nasjonale lovgivningen hvis man er heldig å treffe og får en av de her eh, no-konservative dommerne til å tolke loven litt annerledes. Så det er jo et, eh, rett og slett en kampanje i håp om at de en dag skal kunne klare å, å endre den her kjennelsen fra 1973, eh, Roe v. Wade som er... Eh, Fortell, fortell hva det er. Ja, det utgjør jo på en måte kjernen i dagens abortlovgivning i, i USA. Det er en kjennelse der, som stammer vel fra Texas, hvis jeg husker. Eh, en dame som var kjent som Jane Roe, som er et anonymisert navn, eh, som ofte brukes i amerikansk rettspraksis, eh, som hadde blitt eh, voldtatt og som, som ønsket å ta en abort. Og Wade var då navnet på delstatsadvokaten i, i Texas, som representerte motparten. Og i den eh, veldig kjente og famøse rettssaken i, i amerikansk rätt, så vedtok amerikansk høyesterett at under det fjortende, nå blir det veldig teknisk, men under det fjortende grunnlovstillegget, så har man rett til abort gjennom retten til å ha privatliv. Så det handler, det er ikke noe som sier direkt at man har lov til å ta bort, men man sier det at det fjortende grunnlovstillegget verner om privatlivet, og dermed också retten til å ta bort.
1: Så er selvfølgelig, når det kommer til stykket, sammensetningen av høyestrett veldig viktig her. Fortell litt om hvordan den er nå.
0: Ja, som sagt så er jo formålet med å vedta de her lovene på delstatsnivå at man til slutt skal ende opp i høyesterett og få då et flertall til å endre på denne kjennelsen fra 1973. Og som jeg nevnte så ble Brett Kavanaugh valgt in på domstolen, eller godkjent av domstolen, inn i domstolen i november i fjor, og da for første gang siden vel 80-tallet så hadde man en overvekt av dommer som ofte stemmer i konservativ retning, eller som tolker grunnloven veldig bokstavlig. Eh, året før så ble Neil Gorsuch Gorsuch, godkjent og nominert av Trump. Så det er jo det at denne balansen har tippet i favor av mer konservativ retning, som gjør at de her republikanske politikerne må man få legge til i ulike delstater. Nå øyne er et håp om å få lov å endre denne
1: Roey-Made-kjennelsen. Så når det, den i loven nå etter den andre eh, vetas, så er det en forhåpning om at ett nytt, ny sammensetning av øysterhet kan endre i hvert fall deler av loven.
0: Det er korrekt, og det var også grunnen til at det var så mye støy rundt den utnævnelsen av uh, høyesterettsdommer i høst, fordi det er så utrolig mye som står på spill. Så uh, Donald Trump har uh, erklærte jo seier når dette skjedde, og det er en seger som ikke bare sikrer hans arv de neste to årene, men som kan sikre hans ettermelde de neste to årene. Fordi det her to dommerne som ble eh, godkjente, de så såpass unge at det er flertallet, det kan eksistere i lang tid fremover. Går det an å si noe om altså, dette presset for å få eh, få denne saken opp i høyestrett igjen? Hvor er det den kommer fra politisk? Går han an å si om det? Altså, dette er jo republikansk politik. Det har kan ta en kort historie om hvordan abortspørsmålet endte upp å være en sak for høyre siden, for det er en egen historie seg selv. På 70-tallet, den denne kjennelsen kom, så var det ikke slik at demokrater og republikanere hadde et entydig syn på abort. Og i etterkant av den kjennelsen her i 1973, så var det ikke så mye kontrovers rundt det. Men på 70-tallet så, så kom lobbyisterne sitt inntog til Washington, det tog kan for Så interesseorganisasjoner og lobbyister flyttet inn i Washington dici. De si. Deriblant religiøse koalisjoner som for første gang organiserte seg som en egen velgergruppe. Eh, når de plutselig kunne då mobilisere millionvis av velgere, så sa de også til partiene at då har vi visse krav. Og det var da det republikanske partiet som vant den konkurransen, kan man si da. Så siden 80-tallet så har republikanerne og de her religiøse organisasjonene og grupperingene hatt et veldig tett forhold der man har bestilt visse krav deriblandt at abortloven den skal innskrenkes kraftig.
1: Og så har altså, hørte vi, dette vært en veldig følelsesmessig sak i Alabama. Vi hørte den demokratiske senatoren Bobby Singleton, Veldig følelsesladt her, men når han vet at loven i den formen som han vet at ikke kommer til å gå gjennom, hvorfor er det så sterke følelser? Det er jo den muligheten for at det
0: kanskje kan gå gjennom da. At det kanskje kan endre på på lovgivningen nasjonalt. Og litt av formålet, tror jeg her, er, som sagt, er ikke nødvendigvis å endre den loven over natta. Det å prøve på ulike vinkler å svekke den. Og det pågår jo også en kampanje ved siden av det her i rettssystemet med å gjøre det vanskeligere å åpne og drive abortklinikker rundt om i landet, og man har kontinuerlige demonstrasjoner utenfor abortklinikker. Man gjør det vanskeligere for leger å faktisk jobbe på de her klinikkene. Så det er jo en ses som en del av en helhetlig kampanje som har pågått i flere ti år, der man ikke nødvendigvis kommer til få en seier i morgen, men man tror og mange det de her mener jo at man, man kan aldri gi upp å tro på en seier fordi det er såpass viktig for de bort abortmotstanderne.
1: Men er abortsaken helt speciell her, eller gjelder dette også andre kontroversielle saker i det amerikanske samfunnet og høysterett? Nei, det klart at det gjelder också andre saker.
0: Som jeg skriver litt om i, i, i boka i det amerikanske margittet, så er det veldig mange sånne spesifikke saker som er tett knyttet opp mot ulike parti. Så forrige gang jeg var her i Studio 2 snakket jeg om våpen og NRA, og det er jo et spørsmål som også er tett knyttet opp til det republikanske partiet. Men abort er jo ekstremt følsomt av en god grunn, og det er jo også eh, kanskje det mest polariserende i, i dagens amerikanske samfunnsdebatt, kanskje med
1: unntak av våpenpolitikk da. Til slutt, Tor Stein Hovden, eh, i vilken grad er dette spørsmålet, eh, og den nå strengere politikken i en del stater, representativ for folkflest flest? Er folkemeningen endret i abortspørsmålet?
0: Det er, det, er kanskje det mest fascinerende av det her, at hvis du ser på folk sine om folk betegner seg selv som pro-life eller pro-choice, altså for eller imot abort, så har de holdt seg veldig stabile, disse stedionene, og folk er egentlig delt i to. Så du har 48 som sier at de er for at man skal ha tilgang til abort, og 48 prosessent som sier at de er mot. Og når du spør folk skal man ha tilgang til abort under noen circumstances, altså i visse situationer. så er det kun 50 prosent som sier det, og når man spør folk om man skal ha tilgang til abort under enhver situasjon, så er det kun 18 som sier det, så det er en ganske som sånn konservativ holdning til abort, og det bare tar en veldig kort forklaring på hvorfor det kan være, det her ble jo som sagt endret over natta i 1973, ikke gjennom en på en måte kontinuerlig prosess der man debatterte det i, i lovforsamlingen som man kanske hadde mer av i, i Norge for eksempel. Da. Så det, det tog jo folk veldig på senger
1: siden da og har blitt en sånn brandfakkel eh, som har preget debatten siden. Tor Steinholden, USA-kommentator og rådgiver i tankes min agenda. Takk skal du ha. Det. Studio 2
0: Studio 2 på NRK P2